0: 同学们，大家好，我是冯楠老师。今天我们就算正式认识了，让我帮助你通过今年的职业医师考试。还有一个呢，就是奇脉，吸气的时候的动脉的收缩压较吸气前呢下降10个毫米汞柱，这是奇脉的表现。那么怎么办呢？这样的病人，我们要呢把他的水给他抽出来，所以要做的是心包的穿刺。心包穿刺的时候呢，要注意它有一些标准，就是这个地方啊，就是抽液量呢，绝对一次不要超过200毫升。如果出现鲜血，赶紧停止抽吸，因为毕竟你是在这个心脏上做穿刺嘛，它的危险性还是比较的高的。接下来我们来说一下第十章休克。休克呢，以前是放在外科系统来讲的，然后大纲修订之后呢，休克放在了我们的就是循环这块来讲哈、啊，不管放哪块吧，反正你都得学。在休克里面呢，我们一共分成了呃低血容量性的、感染性的、心源性的，还有就是过敏性的休克。考试会考到的呢，就是低血容量的，还有呢感染性的哈、啊，后面这两个呢考的非常的少。我们来看一下什么叫做休克。休克呢，其实就是指的有效循环血量呢下降吧，是吧？没血了，血压维持不住了，这就叫做休克。组织灌注的不足，还有呢，细胞代谢的紊乱，还有一个功能受损这么一个过程。那么它的核心大家要记下来啊，核心就是没血，没血之后其实代表就是没有氧嘛，所以就是组织和细胞的缺氧导致的组织和细胞缺氧。发病的机制呢，一共分成三个方面，就是在微循环上头。先是呢有一个收缩期，就说这个人呢在失血的时候呢，他都有一个呃机体的保护，就是先让血管收缩，收缩之后呢，他想做的呢就是维持住血压，所以呢就是前扩约肌进行收缩，只出不进，这是第一个阶段啊，他让他收缩维持血压，收缩收缩就维持不住了。维持不住了，因为它还是在缺氧，还是在缺血。这时候酸性的物质就增加，这个时候呢就进入了呃微循环的扩张期，就是广泛的扩张了，血管维持不住就开始扩张。扩张的时候就只进不出，那么接下来呢就是衰竭期，衰竭期呢就是血液高凝，然后出现 DIC 这么一个阶段啊，这是这三个方面。那么代谢上头呢，主要就是我刚才说的缺氧之后呢就会出现酸中毒。嗯、啊，他最开头只出不进的时候呢，出的是血，然后呢，只进不出的时候，进来的都是这些酸性的东西，所以对他这个机体来说没有任何的好处。再加上呢，有炎性介质的释放，以及呢，缺血再灌注的这些损伤啊，这就是发病的机制。临床表现上头呢，主要分成两个时期，一个呢就是代偿期，一个呢就是我们说的失代偿，也就是抑制期。那么哪个考的多呢？当然是这个抑制期，也就是失代偿考的多呀。代偿就是机体还能代偿，的。是考的少。所以就是考的呢是抑制期。抑制期呢分成两个，一个是中度的，一个是重度的。中度的时候呢，你不要看前面，你说呃有什么很口渴，然后轻度的时候是有口渴，那这俩没法分，怎么分呢？就从脉搏这个地方分，重要的是看这个脉搏啊。中度的时候，就是脉搏是100到200次每分，这个地方是最重要的。度的时候呢，脉搏就是已经测不到了。细硕这个地方哈、啊，呃，那么中度的时候，那么失血量呢，就是 20% 到40 800到 1,600 左右。那么重度的时候呢，就超过这个量，就超过 1,600 但是在这儿呢，我们最重要的知道的就是说，它的脉搏是不一样的啊。从这个脉搏这儿呢，就能够判断出来啊，病人呢到底处于休克的哪个阶段。接下来来说一下诊断和监测。诊断上头呢，我们的标准是9十六0也就是收缩压小于 90， 脉压小于20就可以了啊，基本上记9十六0就行了。还有其他的呢，就是精神状态不好，然后呢，这个意识越来越差，呃，脉率呢有一个休克指数，在这儿呢要把它记下来。这个休克指数呢，就是指的脉率呢比上收缩压，然后呢，如果是 0.5 的话，就没有休克。一到 1.5 呢，就是有休克；超过二呢，就是严重休克。这个休克指数挺重要的，我们考的比较多啊。后面就是尿量，那么尿量呢，也是体现这个肾脏血流量的多少的一个标准。所以呢，当肾脏没血的时候，它就没有尿了。没尿呢，是一个重要的休克的标志。嗯，接下来呢，来说一个大家觉得特别难的，就是这个中心静脉压。中心静脉压呢，是比血压更精准的一个检测。这个血液内的就是灌注的情况的一个标准叫做 CVP， 它的正常值大家把它记下来， 5到10厘米水柱， 5到10厘米水柱啊，小于5呢就是血容量不足，超过15呢就是心功能不全，超过20呢就是充血性的心衰。那我要问大家了，这个小于5的时候，如果你是主管医生的话，你这个时候怎么办呀？对于病人你怎么办啊？应该是给他。灌注吧，是吧？因为血容量不足，赶紧灌啊，赶紧给它输血啊，输液体啊。如果超过 15， 或超过20了呢，出现心衰了，这个时候要怎么做啊？赶紧的，哎，脱水，赶紧的把水脱出去啊。这是 CVP。第二个呢，就是 PCWP， 这是我们说的肺小动脉的气压，它呢也是正常的是6到十五毫米汞柱。然后，如果是增高的话，也是就是提示阻力很大；如果降低的话，就是血容量不足啊啊。这里面还有一个就是乳酸盐的测定。那么你希望这个病人是乳酸高啊，还是乳酸正常还是低呀、啊？当然是就是希望它正常了，是吧？那么乳酸如果是高的话，那么就提示预后不好啊。这是就是凡是这个酸的东西多呢，那不是好事啊。对于咱们休克抢救的时候，治疗上头呢就是。呃，紧急的措施就是止血呀、啊，维持呼吸道通畅建立静脉的通路啊，等等。那么在这儿呢，就是补充血液血容量，这是最重要的，是吧？如果血量不足的时候，赶紧补这个啊，纠正这个血容量，补充血容量，这是最重要的、最关键的一点。第二个呢，我们来说一下低血容量性休克。低血容量性休克呢，就是指的失血呢超过全身总量 20% 的时候会出现，也就是呃800毫升，也就是800那么一个数哈、啊。那么这个时候我们来看一下中心静脉压和补液的一个关系。那么中心静脉压低的时候，其实我们主要就看中心静脉压，其实不太看就是这个血压这块啊，我们主要看中心静脉压啊。中心静脉压低的时候呢，都是代表着血容量不足，那么都要进行补液。中心静脉压高的时候呢，我们都要给它，就是强心利尿，然后给它扩血管，就是把它扩开，然后呢不让它这个血管的收缩，然后呢降低心脏的这个负荷啊，都是做这个。所以其实呢，主要就是看的中心静脉压啊，就低，然后就补；高了之后呢，就扩血管啊、利尿啊，做这些工作。第三个呢，就是感染性休克。感染性休克这个地方呢，分两种休克。一个呢叫做冷休克，一个呢叫做暖休克。冷休克呢就是指的，呃，表情比较淡漠，然后主要是指的呢，就是说它的这个四肢是冰凉的，是苍白发干的啊，它是一个低排高阻的啊，阻力比较高的一个休克。那么这个时候尿量是比较少的，小于25毫升每小时，这个尿量是少的。然后暖休克呢，它是一个高排低阻的，这两个要比的话，哪个抢救的难度低呢？当然是暖休克，抢救回来的这个可能性大的也是暖休克啊，就是呢四肢是温暖的，然后它的这种就是尿量呢是多的啊，超过二十呃超过三十毫升。后面来说一下治疗，不管是冷休克还是暖休克，这些我们都要补充血容量。补充呢，就是平衡盐溶液，同时呢，嗯，得控制感染，是吧？它是有感染引起的，当然要控制感染。后面来说一下心源性的休克，心源性休克呢，主要是心功能的极度的减退啊、嗯、导致的，那么这个也是要补充血容量的。过敏性休克呢，要赶紧的，就是脱离过敏源，然后呢，再给病人呢进行激素的治疗。这两点呢，不是特别重要，简单的了解一下就可以了。接下来呢，我们来说一下第十一章周围血管疾病。周围血管疾病这块呢，已经不是我们循环系统的重点了，偶尔的年份呢会考一到两道题啊。在这儿呢，主要知道的就是有一个呢，就是血栓闭塞性的脉管炎这块要知道，还有呢就是啊下肢深静脉的血栓的形成，这两点呢相对来说重要一些。来看第一个外周血管动脉粥样硬化。其实这个动脉硬化呢，就跟咱们这个心肌的这种冠、啊、心病上头是一样的，只不过呢，它是发生在外周的血管上头的啊，也是呢，那个血管呢，等于是里面呢有好多周流，那么导致呢它血管的不通畅引起的。那么它的危险因素，把它记住，也是三高的人群，还有呢，表现就是它既然缺血，这个病人就会觉得疼，就会出现间歇性的跛行。血运不通畅的时候呢，一定会出现动脉波动的一个减弱。那么诊断上呢，就是我们用的是动脉的造影进行诊断，其实就跟心脏的造影是一个意思啊，只不过它现在是在外周。治疗上头呢，也是要靠手术治疗才可以。这是外周血管的粥样硬化。第二个呢，就是血栓闭塞性的脉管炎。血栓闭塞性的脉管炎，它的病因上头呢会出现就是高血压呀、高血脂啊、吸烟呀、啊、等等，糖尿病啊、肥胖啊啊，总之这些因素呢都会影响到血管，那么这个人呢就会堵住，堵住之后呢就会出现患肢的怕冷、麻痹、皮肤的苍白、血运不好、间歇性的跛行。如果你摸他的脚的话，就是远端的这些动脉波动都会减弱和消失。临床分期上头呢，我们一共分成了四期，在这四期里面，最爱考的是第三期啊。咱们先来看看第一期，一期呢主要就是患肢的麻木、发凉、足背动脉波动的减弱；二期呢就是间接性的跛行；三期呢就是会出现静息痛；四期呢就会发生发黑和坏死，就是整个全部堵死了。三期呢考的多啊，静息痛啊，只要病人呢出现这种疼痛，那么往往就是跟缺血啊、缺氧啊有关系。第三个呢，也是临床最常见的，就是单纯性的下肢静脉的曲张，就是静脉淤曲嘛，是吧？像咱们做医生啊、做护理啊，还有营业员啊等等这些工作需要长期站立的，往往下肢这个血管呢会出现这种曲张。你自己看看你的那个，也也是有一些啊血管的静脉曲张。它的原因呢，主要是静脉壁确实是比较薄的，还有呢，静脉瓣膜呢，长期用这么多年，难免会出现这种缺损啊、老化，还有就是浅静脉内的压力的升高，那么都会引起啊我们说的静脉的曲张，这是三个主要的方面，把这一点记住了。那么发病的机制这儿呢，就是刚才提到的，你长期的站立、重体力的劳动，是吧？你去看看我们外科医生那个腿，真的都有静脉曲张啊。所以这个医生啊，是一个特别奉献的职业，没有一点奉献精神，真的是很难说坚持这么多年学下去啊。你现在呢，嗯，才考执业医师，这是万里长征第一步啊，后面考试可多了，主治、副高。正高是吧？还得天天的写论文，然后这个考核，嗯、呃，评职称，嗯、哎，事儿多着呢啊。所以咱们就是先从现在开始努力吧啊。这是一个特别奉献的职业啊。这是说的就发病机制这个地方呢，就是离心脏越远，它的这个静脉呢承受的压力就越高，那么回心呢就越困难，所以导致的曲张的出现。那么检测的方法上呢，我们有三个呃实验。第一个实验呢，就是叫做 Turner Lambger 实验，这个呢就是大隐静脉的瓣膜功能实验。你就把这个英文，就是你就这么记，就是英文最长的这个实验，就是指的大隐静脉瓣膜实验。第二个呢就是 Passes 实验，这个就是深静脉通畅实验，还有 Perit 实验，就是交通静脉瓣膜实验。这个呢，只要是考试的时候，它一般这样问，你说他现在交通静脉瓣膜不通畅了。那么做什么实验？那就是做交通静脉瓣膜实验。还有就是说，交通静脉瓣膜实验阳性代表什么问题？就代表了交通静脉的瓣膜出问题了，就是这么个意思啊。治疗上头呢，就是手术是它的呃、嗯、重要的治疗方法，内科是无效的。后面来说一个最严重的，就是下肢静脉的血栓的形成。只要是有血管的地方，就有可能发生血栓。那么血栓一旦形成之后呢，它可以逆流回心，直接堵在心脏，堵在堵在脑子，那么这个人就救不活了啊。那么三大原因，把它记住。第一个，静脉受到了损害，以前呢就有，比如说静脉曲张啊这些。第二个呢，就是血流变得很缓慢，经常躺着不活动。第三个呢，就是高凝的状态。这三大原因都有可能导致静脉血栓的形成。表现上头呢，就是急性的血栓形成了之后呢，病人会出现肺的堵塞，或者是呃逆流回大脑之后会出现脑的堵塞，分成了三型：中央型啊、周围型啊、混合型啊啊，这是它的表现。诊断上头呢，主要是靠造影来诊断的。临床表现上头呢，就是。呃，下肢突然的疼痛啊，然后呢，这个做这个造影的时候发现呢，浅静脉在扩张，里面有一个栓子啊，主要是这个表现。诊断上头呢也是，就是一侧的下肢突然的肿胀，然后呢疼痛，浅静脉的扩张，呃，行一个造影就可以确诊了。那么并发症里头呢，就是堵到哪儿就是哪儿了啊，容易出现肺的栓塞。像我们家以前就是有一个邻居也是。呃、嗯，就是五十多岁，不是岁数特别大，他就是有一个下肢的深经脉的血栓。到了医院之后呢，医生就跟他说说你一定要制动，躺在床上不许不许下来啊，躺平。然后这个病人呢就没听话，就直接下床活动。一活动之后呢，血栓脱落，直接呢回到心脏，然后呢直接就是到了肺，就把肺给堵住了哈、啊。这是呃，就是说并发症里面呢最常见的是这个肺的栓塞。好，那么咱们所有的循环系统呢，在这儿呢就讲完了。重点呢主要在第一个呢是心力衰竭，还有呢就是我们说的心律失常，以及呢就是心肌梗死，也就是冠状动脉粥样硬化性的心阳心脏病，是我们考试的一个重点。还有一个呢就是瓣膜病，想想二尖瓣的狭窄是什么样的杂音是吧？关闭不全什么样的杂音？主动脉瓣的那些杂音，好好的回忆一下。好，那么咱们这节课呢就讲完了。如果大家呢，呃，有什么问题，呃，然后课后呢需要，比如说老师解答呀，或者咱们一起讨论的，大家可以扫描呢这个公众的二维码，然后底下呢是我的微信，嗯、呃，咱们可以加起来呢，然后呢互相呢探讨一些问题。谢谢大家，再见。好，这节课呢我们就先上到这里。如果大家有什么问题，可以加我的微信号“冯南博士”的全拼，或者是关注。公众微信号“伊翠芳华”的全拼，谢谢大家，再见。